0: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich anfangen soll. Vielleicht kennt ihr mich auch gar nicht mehr. Äh, hallo, ich bin Bau. Ich habe mal wieder eine sehr lange Pause gemacht. Und äh, ja, ich brauchte die einfach. Es, es tut mir wirklich leid. Aber meine mentale Gesundheit ist derzeit so am Struggeln. Ihr konntet das wahrscheinlich schon im Titel lesen. Und zwar bin ich wieder Single. Und ja, jetzt werden einige bestimmt sagen, äh, du warst in einer Beziehung. Ja, ich war in einer Beziehung. Und äh, ich kann es selbst auch noch gar nicht glauben. Es war... Eine wirklich sehr schöne Zeit und ich habe auch eine Menge gelernt, also ich habe auch sehr viel über mich selbst gelernt. Aber ja, so wie das Schicksal es so möchte, ähm, hat diese Beziehung jetzt äh, nicht mehr gehalten und jetzt bin ich wieder Single. Und da dieses Thema gerade so aktuell ist in meinem Leben, geht es heute um Single sein und um Liebeskummer. Also holt euch doch gerne was zu essen oder zu trinken oder beides und dann könnt ihr meiner Stimme lauschen. By the way, willkommen zu Chedi Bao. <lacht> Falls ihr chedi nicht kennt, das ist sozusagen mein Laberformat und ihr könnt es euch entweder als Video angucken oder als Podcast anhören. Ich weiß, ich habe vor einigen Jahren schon mal über Liebeskummer gesprochen in einem alten Video. Das war ein altes Mukbang-Video, wo ich Donuts gegessen habe und über Liebeskummer gesprochen habe. Ich werde mich auf jeden Fall auch auf dieses Video beziehen, denn ich fand das Video eigentlich ganz gut. Und zwar kommen wir zuallererst zu der Frage, was ist denn Liebeskummer? Da schalten wir einfach mal ein zu Vergangenheitsbau. So, lass uns erstmal Liebeskummer definieren. Und zwar, indem wir googeln. So, Liebeskummer entsteht häufig durch den Verlust oder die Trennung von Menschen, zu denen eine emotionale Bindung bestand. Eine weitere Form des Liebeskummers ist Sehnsucht oder Eifersucht. Ich finde die Definition total interessant, weil äh, ich damals nicht wusste, dass Eifersucht auch eine Form von Liebeskummer sein kann. Und äh, ich bin halt tatsächlich eine sehr eifersüchtige Person. Ähm, liegt einfach an diversen Erfahrungen, die ich gemacht habe in meinem Leben. Ich habe die letzten Jahre versucht, daran zu arbeiten. Und ich wollte auch sagen, dass ich Fortschritte gemacht habe. Vor allem jetzt mit meiner letzten Beziehung bin ich wirklich weniger eifersüchtig gewesen. Was viele nicht wussten, war, dass ich in einer offenen Beziehung war. Und Tatsache war das auch das erste Mal, dass ich in so einer Beziehungsform war. Deswegen, äh, ja, ich habe eine Menge gelernt, äh, auch zum Thema Eifersucht. Da könnte man auch eine ganze Folge drüber reden. Also offene Beziehungen, Polybeziehungen. Auf jeden Fall war es das erste Mal, dass ich in einer offenen Beziehung war und ich hatte natürlich auch sehr viel mit Eifersucht zu kämpfen und das wusste mein Ex-Partner auch. Dennoch war es für ihn einfach unumgänglich, keine offene Beziehung zu führen und deswegen habe ich eingewilligt, weil ich ihn so sehr mochte, dass ich mir gesagt habe, hey, offene Beziehung ist eigentlich gar nicht mein Ding, aber ich würde es mal versuchen und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich das gemacht habe, denn mittlerweile bin ich echt im Team pro offene Beziehung. Und hättet ihr mich das vor einem Jahr gefragt, was ich von offenen Beziehungen halte, hätte ich gesagt, so ja, jeder kann machen, was er möchte, aber für mich wäre das gar nichts, Pustekuchen. Mittlerweile denke ich mir so, offene Beziehung, ich kann es, obwohl ich eine sehr eifersüchtige Person bin. Und da sieht man es mal wieder, dass Kommunikation einfach key ist. Kommunikation, Offenheit und Transparenz ist einfach so wichtig in jeder Beziehung. Also ich rede jetzt auch nicht nur von Beziehungen, also von Liebesbeziehungen, sondern auch zwischenmenschlichen Beziehungen, Freundschaften, aber auch Familie. Ich bin wirklich sehr über meine Grenzen hinausgewachsen. Und natürlich hatte ich ab und zu auch mal wirklich starke ne? Gerade weil ähm, wir dann auch letztendlich in einer offenen Fernbeziehung waren, was nochmal ein bisschen schwieriger war. Es war einfach ein bisschen viel. Und äh, ich werde jetzt auch gar nicht so sehr mehr in die, auf die Beziehung eingehen, weil es auch euch gar nicht so viel angeht. Ich kann euch wirklich nur so im Groben erzählen, was es für eine Beziehung war und wie ich mich dabei gefühlt habe, aber was genau passiert ist und wieso wir die Beziehung beendet haben, darauf werde ich jetzt gar nicht eingehen. Auch wenn ich meinen Ex-Partner so gut wie nie gezeigt habe, äh, würde ich es einfach unfair finden, jetzt irgendwie über meine Beziehung mit ihm zu sprechen und äh, ja, das sollte einfach ähm, nicht an die Öffentlichkeit kommen. Wie gesagt, kann ich jetzt einfach nur darüber sprechen, wie ich mich fühle und äh, ja, wie ich jetzt versuche, damit umzugehen. Ich glaube, das größte Problem gerade ist, dass ich mir immer noch Hoffnungen mache, und vielleicht besteht wirklich sogar Hoffnung. Also ne ich habe gar keine Ahnung. Ich habe Tatsache ähm, meinen Ex überall blockiert. Ähm, wir haben zwar abgemacht, dass wir das nicht machen, aber es hat mir dann so weh getan dass ich das einfach nicht mehr anders konnte. Und ja, ich weiß, viele sagen, ja, blockieren ist doch voll Kindergarten. Wenn ihr die Meinung habt, okay, aber... Ich sage, blockieren kann auch ein Selbstschutz sein. Und wenn ich halt auf Social Media, meinetwegen Instagram, die ganze Zeit meinen Ex-Partner sehe, irgendwelche Stories sehe von meinem Ex-Partner oder Beiträge sehe, dann triggert mich das einfach. Und ich weiß, manche Menschen triggert es nicht so, aber mich triggert es. Und deswegen ähm, habe ich mich dazu entschieden, ihn zu blockieren. Und er weiß auch davon Bescheid. Und ich weiß, es ist auch echt nicht schön, wenn man blockiert wird. Er meint halt auch, ich soll das tun, was mir gut tut. Und das mache ich. Und zwar habe ich mich jetzt dazu entschieden, ihm einfach aus meinem Blickfeld rauszuhaben. An der Stelle möchte ich euch nochmal sagen, nur weil ich etwas mache, müsst ihr es nicht auch machen. Also ihr müsst, um euch besser zu fühlen, jetzt euren Ex-Partner nicht blockieren oder so. Wenn ihr euch wohl damit fühlt, gar kein Ding. Aber für mich ging das halt einfach nicht. Und das war jetzt einfach eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe. Ansonsten reflektiere ich sehr viel. Ich bin halt ein Overthinker, das ist halt einfach so. Ich denke sehr viel nach. Ich denke natürlich auch an sehr viele alte Zeiten nach. Aber akzeptiere auch, dass es halt die Vergangenheit ist ne? und Zeiten ändern sich, wir entwickeln uns weiter, wir verändern uns, das Leben verändert sich und ja. ne? Ich muss sagen, die ersten Tage waren sehr hart, obwohl, nee, warte, die ersten Tage, da habe ich es komplett ausgeblendet, da hat mein Körper gar nicht so realisiert, dass ich getrennt bin, also dass wir uns getrennt haben und dann kam es so schlagartig so, in einem Moment, wo ich dann alleine war und, keine Ahnung, es kam dann wirklich wie so eine Wand einfach so. Puh. Ich habe sehr viel geweint ähm, und ich war auch sehr froh darüber, dass ich geweint habe, weil ich bin normalerweise ein Mensch, der nicht weint, ich weine echt selten. Es tat sehr gut, es, hat, es, es war scheiße schmerzhaft, aber danach ging es mir besser und ähm, was ich dann auch gemacht habe, war meine Gedanken aufschreiben, ich habe einen Song geschrieben, ich habe sogar schon angefangen, den Song zu produzieren, ich finde den ziemlich cool, den Song. Ich glaube, das habe ich auch in einem anderen Video äh, damals gesagt, man muss so eine gewisse Balance finden zwischen Ablenkung und sich damit auseinandersetzen und verarbeiten. Und äh, diese Balance so zu finden, ist manchmal schwierig, weil manchmal brauchst du halt das eine und manchmal brauchst du halt das andere und manchmal brauchst du auch beides zusammen und keine Ahnung. Und was mir halt auch bis jetzt ziemlich gut getan hat, war reden, also es tut so gut zu reden darüber. Und das ist auch der Unterschied zu damals, weil bei meiner davorigen Trennung, also der Beziehung vorher, als ich mich davon getrennt habe, ähm, hatte ich das Gefühl, dass ich echt niemanden hatte. Und dieses Mal ist es anders. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich äh, derzeit Menschen habe, die für mich da sind und äh, die mich ähm, unterstützen. Ich bin da jetzt auch schon seit eineinhalb Jahren in psychiatrischer Behandlung. Äh, dazu wird es auch noch safe ein Video geben, ich glaube sogar im nächsten Monat. Ich glaube, ähm, dann wird es Zeit für einige Sachen. Auf jeden Fall, ich bin in psychiatrischer Behandlung und äh, hatte letztens auch meinen Termin bei meinem Psychiater, der neue Psychiater. Die Leute, die äh, meinen anderen Kanal kennen oder meine TikToks kennen, wissen Bescheid. Ich habe den halt auch von meiner Trennung erzählt und... Ähm, ja, der hat mir äh, jetzt tatsache eine Überweisung gegeben für eine Kunsttherapie. Da bin ich auch sehr gespannt, da bin ich jetzt in der Warteliste. Generell brauche ich ja, also bin ich ja immer noch auf der Suche nach einem Therapieplatz, also nach einem Gesprächstherapieplatz oder was weiß ich alles, was weiß ich, was es für Sachen gibt. so. Ähm, und das sollte ich auch auf jeden Fall machen, aber zusätzlich äh, kommt jetzt noch eine Kunsttherapie dazu und da bin ich, wie gesagt, schon auf der Warteliste. Und da bin ich sehr gespannt, ähm, weil das wird dann auch in einer Gruppe stattfinden, wir werden dann Kunst kreieren. Ich kann auch gerne darüber berichten auf YouTube oder auf anderen Kanälen. Ich freue mich wirklich sehr darauf und äh, hoffe, dass sie sich schnell rückmelden. Seit einigen Monaten gehe ich auch regelmäßig feiern und äh, das ist auch so eine ganz wilde Story, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass ich überhaupt äh, ja, feiern gehe, weil früher habe ich das halt gar nicht gemacht. Und mittlerweile liebe ich es total, auch alleine feiern zu gehen und so weiter. Aber ich muss auch da jetzt wieder so ein bisschen die Balance finden, weil ich glaube, das ist so ein Coping Mechanism, dass ich mir sage, so okay, ich will nicht alleine zu Hause bleiben. Und es fühlt sich halt auch so voll empowernd an, wenn man sagt, so ja, ich gehe jetzt alleine feiern und äh, ja, das ist eine selbstbestimmte Entscheidung und äh, bin so independent und yeah, das ist es auch zu einem gewissen Maße, aber es ist bei mir mittlerweile so zur Gewohnheit geworden, dass es echt nicht gesund ist für mich, gerade für meine Psyche. Ja, ansonsten, ich bin jetzt Single, Valentinstag steht kurz vor der Tür, ich krieg eine Krise, ich meine ja, Valentinstag ist nur ein Tag, aber come on, man ist so genervt vom Valentinstag, man sieht es überall, man sieht jetzt schon die ganze Valentinstagswerbung. Man entkommt diesem Valentinstag nicht. Man sieht es einfach, man bemerkt es. Seid ihr vergeben, seid ihr Single? Let me know. Will mich jemand daten am Valentinstag? Ich glaube, ich werde am Valentinstag einfach so einen self care tag machen. So wie eigentlich fast jeder Valentinstag. Mann, ich habe gar keinen Bock jetzt Single zu sein wieder. Ich war ja jetzt wirklich sehr lange Single für mehrere Jahre. Und, ähm... Ich habe keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock, jetzt die nächsten Jahre schon wieder Single zu sein und auf der Suche zu sein. Und ja, ich weiß, man sollte nicht auf der Suche sein. Und wenn es passiert, dann passiert es. Das sagt jeder. Jeder, wenn man fragt, so, ja, bist du auf der Suche, sagt jeder, ja, nee, also, ich warte ab. Und wenn es passiert, dann passiert es. Ne? Also, ich bin nicht aktiv auf der Suche. Ja, of course. I know what you mean, aber zum Beispiel, also, ich date ja trotzdem. Und wenn man dann, keine Ahnung, das, das zehnte Mal so ein Fail-Date hat, dann wird man einfach irgendwann ein bisschen ähm, frustriert und pessimistisch. Und an dem Punkt war ich schon mal. Und ich dachte echt, ab einem gewissen Punkt so, ey, ich werde mich niemals verlieben können. Ich bin einfach inkompatibel mit anderen Menschen. Man wird sehr pity und die Ansprüche sinken immer weiter, äh, bis die nächste Person doch kommt. Und das hat mir meine letzte Beziehung gezeigt. Also ich dachte echt nach meiner davorigen Beziehung, also die Beziehung vor der letzten Beziehung, ich dachte echt nach dieser Beziehung, ey, ich werde ich werd für immer alleine bleiben. Und dann kam mein, mein letzter Freund, mein letzter Ex-Freund, und hat mir das Gegenteil bewiesen. Und ich dachte mir echt so, wow, es ist doch möglich. Und äh, ich brauche auf jeden Fall noch sehr viel Zeit, um zu heilen. Ähm, ich brauche auch auf jeden Fall Alleinzeit. Ne? Also ich, ich könnte jetzt nicht direkt in eine andere Beziehung reinstürmen. Äh, es gibt ja wirklich so Menschen, die wirklich von einer einen Beziehung zur anderen Beziehung reinkommen. Ich frage mich jedes Mal so, wie macht ihr das, like what? Ich bin wirklich sehr gebrochen gerade, muss ich sagen. Und äh, ich hatte auch sehr dunkle Gedanken und ich habe ein bisschen Angst vor mir selbst. Ähm, aber hey, das Jahr kann nur besser werden. Ich klopfe auf Holz. Zu guter Letzt gibt es noch ein paar Tipps aus meinem alten Liebeskummer-Video. Die werde ich jetzt hier einblenden. Also nochmal zurück zu Vergangenheitsbau. Hier hat zum Beispiel eine Person Folgendes geschrieben und zwar die ersten Wochen und Monate den oder die Ex auf allen Social Media Plattformen entfolgen. Dann hat noch jemand geschrieben, äh, alle Fotos löschen und Chatverläufe, äh, weil man sonst die Person anfängt zu vermissen. Hier hat jemand geschrieben, hey wow, ich wollte heute Morgen auf diese Story antworten, hab super viel geschrieben, über 1300 Wörter und habe dann gemerkt, dass ich mit diesem Text meine Trennung verarbeitet habe. Wow. Hier hat noch jemand geschrieben, man muss sich darüber bewusst werden, dass es vorbei ist. Und äh, ja, das kann ich auch befürworten. Also man sollte sich darüber auf jeden Fall im Klaren sein, dass es vorbei ist und dass man die Zeit nicht mehr zurückdrehen kann. Das ist mega witzig, weil hier hat eine Person einen Tipp geschrieben, äh, der von mir stammt und zwar hab keine Erwartungen, dann kann ich auch nichts enttäuschen. Auf jeden Fall hat noch eine Person geschrieben und das ist ziemlich passend dazu. Bei Liebeskummer hilft es, wenn man sich um sich selbst kümmert. Total. Also Me-Time ist so wichtig. Ich kenne so viele Menschen, die kommen alleine nicht klar. Und das ist unglaublich gefährlich in meinen Augen. Zu guter Letzt habe ich noch eine Sprachnachricht und zwar von der Ishra. Ich habe sie mir heute Morgen angehört und ich habe fast geheult, als ich das gehört habe. Auf jeden Fall mache ich die jetzt an. Hey Bau, ich hoffe es ist okay, dass ich dir eine Sprachnachricht mache. Liebes Kummer, Scheiße. Und ich wollte einfach mal kurz einen kleinen Hinweis mitgeben, der dir und vielleicht auch anderen helfen kann. Und zwar anstelle sich mit Menschen zu gehen, die einen ablenken wollen, lieber mit Menschen Zeit verbringen, die Verständnis haben, dass man traurig ist und diese Trauer und diese Emotionen, auch dieses Loch auf ähm, dieses Loch aushalten können, ähm, um danach zusammen da auszusteigen und wieder Licht zu suchen. Denn was ich festgestellt habe, ist, je länger man Ablenkung sucht, desto schlimmer wird es, wenn ein die ähm, Trauer dann später wieder einholt. Deshalb ja. Ich hoffe, dir geht's gut und ich schicke dir Liebe. Bis dann. Mir hilft es, wenn ich mich von der Person distanziere. Wie meine Therapeutin mal sagte, you can't heal. In an environment that made you sick. Außerdem sollte man sich nicht isolieren. Surround yourself with your support system. Viel über Gefühle reden, auch wenn man das Gefühl hat, nervig zu sein. People that love you will be there for you. And they can always tell you when it's too much for them. Und ganz viel Wein. Wenn es raus muss, dann muss es raus. Ich werde versuchen, diese Tipps äh, anzuwenden. ja, Meine eigenen Tipps, beziehungsweise die Tipps, die ihr mir damals geschickt habt. Und äh, ja, werde damit versuchen über mein Liebeskummer hinwegzukommen. Ich denke, das war's für heute. Übrigens, Happy New Year, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ich werde mich dieses Jahr, glaube ich, sehr reinhängen in meiner Arbeit. Ich spüre es. Ich muss sagen, letztes Jahr war so ein bisschen so lala mit Arbeiten. Ich habe letztes Jahr einfach andere Prioritäten gehabt. Aber ich glaube, dieses Jahr, ich spüre es, wird nochmal ein bisschen anders. Und äh, ich kann es kaum erwarten, euch da mitzunehmen und euch alles zu zeigen. Danke, dass ihr heute eingeschaltet habt. Das bedeutet mir sehr viel, dass Leute meinen Podcast anhören, dass Leute sich Bau anhören. Und äh, ja, ich verspreche, dass die nächste Bau folge auch schon sehr bald folgt. Ich verspreche es. So, das Chatty ist sehr durcheinander, deswegen gibt es hier nochmal eine Abschlusssprachmemo. Äh, vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt, das bedeutet mir sehr viel. Und äh, ja, folgt mir noch gerne auf Instagram, da heiße ich Real -Bau Farm, oder auf TikTok, da bin ich sehr aktiv derzeit. Da heiße ich Hey BAU, so wie mein YouTube-Kanal. Und äh, ich werde demnächst auch mal wieder versuchen, auf Twitch online zu gehen, da heiße ich Bau Hey. Also folgt mir da überall, falls ihr mehr von mir sehen wollt. Und ja, ich äh, schenke euch allen Liebe, also an alle, die es brauchen. Hoffentlich kommt ihr gut durch den Valentinstag und äh, ja... Bewertet ChediBow doch gerne. Das wäre mega cool, wenn ihr jellybau irgendwie auf iTunes und so weiter bewerten könntet, denn das würde meinen Podcast auf jeden Fall ein bisschen pushen. Ja, okay. Dann sage ich mal Tschüss und äh, fühlt euch alle gedrückt.